0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast « Auguste et Livy ».
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour.
0: Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie Oh bah ça c'est un petit peu de tout hein, la franc-maçonnerie, un petit peu de sorcier là-dedans, je sais pas quoi.
1: On dit qu'on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aimé Humbert, gardien de récits oubliés, il a accepté de nous conter l'histoire de la franc-maçonnerie viennoise. Alors, je vous invite à laisser de côté vos idées préconçues et embarquer avec nous dans un voyage fascinant au cœur de l'histoire politique et culturelle de notre ville.
0: Alors, me présenter, ça c'est assez facile, j'y arrive encore. Je m'appelle Aimé Imbert, j'ai 90 ans. Bon, j'ai passé, euh... enfin, je suis à Vienne depuis 1962. D'accord. J'ai donc fait une grande partie de ma carrière professionnelle à Vienne. Et je m'occupais de de vitrage dans une usine qui à l'époque s'appelait Soframir, mais qui n'existe plus maintenant. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne vais pas vous dire ce qu'est la maçonnerie, je vais vous dire ce qu'elle n'est pas. Parce qu'il court tellement de de bruit, de. De faute, de, comment reçues, vous dites, des fake news des maintenant fake news. Voilà, <rire> oui, je suis quand même dans le coup. <rire> euh, des fake news, il euh, y en a tellement qui courent dans, dans tous les sens avec des, des choses à à branque. Bon, mais on n'a peut-être pas le temps, parce que s'ils si doivent me lancer là-dedans, il n'y en a pas un bout de temps. <rire> non, alors je vais vous dire, c'est quoi la formationnerie bah, Alors déjà, ça n'est pas une société secrète, hein, comme tout le monde se plaît à le dire. C'est pour une société secrète dont tous les membres sont inscrits à la préfecture, déclarés à la préfecture. Euh, à la préfecture. <rire> Nous sommes d'association de 1901, simplement. Mm. Bon, donc ça, c'est quelque chose de, de très clair. Alors, à quoi ça sert la franc-maçonnerie Pour autant que ça serve à quelque chose. La franc-maçonnerie a, a, a le, la prétention, je dirais, et le but d'améliorer l'individu. Partant de là, à partir du moment où on aura peut-être amélioré les individus, on pourra espérer améliorer la société. C'est le but de second, améliorer l'homme et la société. Alors, il ne faut pas dissocier les deux. Hein. On ne fait pas d'abord l'homme et la société, mmh. parce que si on devait attendre que l'homme soit parfait pour s'occuper de la société, on risquerait d'être Ça, ça va long. être long. <rire> oui, ça, ça, ça sera assez long. Donc, c'est une... Comment dire C'est une... Une école de, de formation, d'amélioration de l'individu. C'est une recherche donc euh, très personnelle. Mais il n'y a pas de secret là-dedans. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte aussi, il mmh. n'y a, a aucun secret. S'il y a un secret, il est au, au niveau de chaque maçon, de chaque individu. Parce que c'est sa formation intellectuelle, personnelle. Bon, bah, ça a quand même un petit... On ne raconte pas ça à oui, tous les oui, coins de euh, rue. Et voilà.
1: Ou euh, oui. voilà.
0: Il a fallu que des gens se penchent sur les origines de la formationnerie et fassent des recherches historiques précises pour qu'on sache réellement ce qui s'était passé. Bon, euh, on n'a pas de lien euh, de descendance avec euh, le compagnonnage en particulier. Oui, c'est c'est, c'est ce plutôt qui ressort, l'inverse ouais. qui s'est produit, d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est plutôt les compagnons qui ont repris certaines formes de la maçonnerie après coup. Non, non, on n'a rien à voir, il n'y a pas de lien établi entre la franc-maçonnerie, euh, spéculative, mmh. telle qu'elle est actuellement, hein, avec les, les, les confréries euh, d'ouvriers du Moyen-Âge. compagnonnage ah, de... Non, il n'y a pas du tout de, de, de liaison entre les deux. Alors certains se sont plus, il y a des auteurs qui se sont plus à faire des romans là-dessus. Ils ont fait des romans, mais c'est tout.
1: Oui, c'est de la fiction. Ouais, ouais. De la fiction. En, en tout cas, on sait qu'en juin 1717, euh, quatre loges maçonniques se seraient réunies à Londres dans une taverne pour se fédérer en une grande loge. Ça, c'est... Exact. Bon, ça, ça va. <rire> euh, donc, la première loge de l'histoire qui réunissait artisans, commerçants et élites. Quelques années plus tard, la franc-maçonnerie débute en France en 1725, apportée par des exilés britanniques. Et il faudra attendre 1781 pour qu'une loge se fonde à Vienne. Mmh. Pourquoi et comment euh, cette loge a-t-elle été créée euh, à Vienne
0: Alors pourquoi Parce que tout ce, qui se en fait, ce qui, tout ce qui se passait en France à l'époque, ça se passait à Paris, mmh. hein, qui était vraiment le, le, le centre névralgique de, de, euh, du pays, j'allais dire de nation, il n'y avait pas de nation à l'époque du pays. Et euh, comment la franc-maçonnerie est arrivée à Vienne euh, Par deux, deux moyens essentiels, les commerçants et les militaires. D'accord. Les commerçants qui se déplaçaient, euh, bon, qui venaient de Paris en province, et quand ils venaient en province, ils s'arrêtaient, ils avaient le temps de, de prendre des contacts. Les militaires aussi, il euh, y a eu très, 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 très rapidement, il y a eu des loges militaires. Bon, ben dans leur... Euh, de garnison, ben ils ont fait souche, hein, ils ont bâti ils ont transmis ce qu'ils savaient de la maçonnerie. Ce qui est assez curieux, c'est que malgré tout, c'est que le le premier homme, enfin celui qu'on considère comme le créateur de la maçonnerie à à Vienne, c'était un un ouvrier, un artisan. hein, Il était... euh, il était tourneur, il était luthier, il travaillait le bois de, de façon un peu plus délicate que les, que les charpentiers. Et donc, ça semblerait vouloir dire que peut-être, peut-être, euh, il était originaire de, de la région de Grenoble. Alors, il est possible qu'il ait eu des contacts avec des maçons là-bas à Grenoble, ah bah, mais ça, on ne le sait pas. Et ça... ensuite, quand il est venu s'installer à Vienne, bon, bah, il a transporté ça avec lui, quoi. D'accord. Voilà.
1: Et donc, est-ce que ça a connu un engouement tout de suite
0: ou... Non, non, non. Non, non, ça a été assez pénible. Au début, ils étaient... J'ai, <coughs> J'ai retrouvé le premier livre d'architecture. Ça, c'est une chance terrible pour un historien. <rire> euh, le premier livre d'architecture, c'est-à-dire, ça n'est que le livre de procès-verbaux détenu. À chaque tenue, on rédige un procès-verbal. Bon. Donc, j'ai retrouvé ce bouquin qui date de 1781, bien sûr, et qui est déposé actuellement aux archives départementales à Grenoble. D'accord. Et euh, donc, on sait euh, qu'il y avait. Ils étaient, au départ, ils étaient une douzaine, à peu près. Oui, et c'est puis, pas beaucoup, petit ouais. à petit, bah, ma foi, ils ont fait des adeptes, euh, ils ont initié d'autres, euh, d'autres personnes, euh, etc. Enfin, à, à cette époque-là, on, on a peu de traces, très peu de traces, parce que c'était très. Inorganisée, la, la Même toute la maçonnerie, la maçonnerie de française, à cette époque-là, c'était la grosse pagaille. Hein. Chacun faisait un petit oui, peu y ce qu'il voulait. De, de non, il n'y de... avait pas de Il n'y avait pas de centre directeur. Il a mmh. fallu attendre plus longtemps, exactement ben, en 1773, la création du Grand Orient. France. Mmh. Alors à partir de ce moment-là, les, les choses ont été quand même un peu plus cadrées qu'elles ne l'étaient Auparavant. Mais au départ, c'était une joyeuse pagaille. Chacun hein. <rire> faisait un petit peu ce qu'il voulait. Un gars qui avait les moyens disait « Ah oh, bah tiens, je vais me bâtir une loge hein, !» <rire> Pourquoi Arvan- pas, À Arventin <rire> ou à Saint-Julien-Bolamolette, il <rire> n'y avait pas de problème. Il suffisait qu'il le dise et puis il le faisait. Quoi. <rire> et...
1: Quand on lit votre, votre livre, on se rend compte que les francs-maçons viennois ont activement contribué à l'histoire de la ville. Il euh, y en a beaucoup qui, avaient, euh, qui prenaient part à, à la municipalité à différents postes. Il y a eu la création d'un cercle en, démocratique pardon, en 1874. Euh, on, on les a aussi entendus lors de débats sur la laïcité. Euh, dans certaines luttes sociales également avec la, la grève des Tisseurs en 1879. Est-ce que l'on peut tirer de ces, ces différents événements Quel impact ont eu les, les, les francs-maçons dans, dans la, la société viennoise en fait, à, à l'époque
0: je n'ai pas fait de, de statistiques, mais si on regarde, euh, même de, depuis les débuts, les, les maçons se sont impliqués dans, dans la, vie, euh, la vie de la cité, mmh. hein, à différents niveaux, à différents titres, mais ils se sont impliqués. Et si on regarde le petit nombre de maçons qu'il y avait à Vienne par rapport à ce qu'ils ont fait, oui. euh, on se rend compte qu'ils ont, ils ont eu une action quand même relativement importante.
1: Oui, tout Il y a, on, on reconnaît des, beaucoup de noms de rues, à <rire> Vienne euh, dans votre livre. Joseph Renier, Lucien Hussel, Camille Jouffré.
0: J'ai, j'ai écrit euh, d'ailleurs une petite plaquette. Euh, je fais partie de l'association Les Amis de Vienne. Oui, d'accord. Vous connaissez bon. mm. et, euh, et ils ont consacré un de leurs bulletins. Vous savez, ils sortent tous les trois mois un bulletin. Oui, oui, oui. Ils ont consacré un de leurs bulletins. À, à mes écrits savants, euh, je leur ai fait une balade maçonnique à Vienne. Ah, oh, super. Où on traverse tout Vienne, on se balade dans tout Vienne, en n'utilisant que des rues qui portent des noms de maçons. Alors, ça en fait quand même quelques-unes. Oui, ça, fait un, un un peu, ouais, <rire> ça fait un beau tour de la ville. un beau tour de <rire> ville.
1: Et donc, effectivement, on se rend compte que c'était des gens qui étaient... Euh impliqués euh, dans leur ville euh, bah, personnellement, dans des débats aussi euh, d'actualité, qui n'hésitaient euh, pas à prendre la parole et à se positionner. Bien
0: sûr, oui. Euh, certains ont, ont tenu des, des fonctions municipales importantes. Euh, certains ont été maires de Vienne, même. Euh, ils ont participé très, très largement, et, et de plus en plus, parce que petit à petit, si c'est les, c'est les premiers maçons de 1780 étaient des gens très simples, ouais, des, des ouvriers... Oui, hein. oui. Et euh, d'ailleurs, il, euh, le, la loge était dans le quartier Saint-Martin, vous voyez, D'accord. en bas, le long de la Gère. Là, okay. hein. oui, donc, donc euh, on voit euh, de, ouais. d'où il venait. Petit à petit, ça s'est quand même embourgeoisé. Mm. Et on a retrouvé dans la maçonnerie pas mal de, d'entrepreneurs,
1: D'accord. des
0: maçons, des, oui. enfin, de, un petit peu toutes,
1: patron, toutes les professions euh,
0: ouais. possibles et imaginables, mais qui ont fait que le, le niveau social de, de, de la maçonnerie s'est C'est élevé. élevé. Ouais. Et donc, ces gens-là, il est normal que ces gens-là aient eu accès à des fonctions officielles, soit dans la municipalité, soit dans des, des oui, associations. Oui.
1: Quelques années plus tard, il y a eu une période très sombre pour la France et rude pour la franc-maçonnerie, qui est la Seconde Guerre mondiale. Euh, mmh. La franc-maçonnerie a alors été interdite et persécutée, donc tant par le gouvernement français que par les forces allemandes. Comment est-ce que ça s'est passé à Vienne
0: comme partout ça s'est assez ouais. mal passé euh, à partir du moment où, où les lois répressives contre la franc-maçonnerie ont été dictées bon, euh, tout, tout le monde il a fallu se tenir à carreau quoi parce ouais. que surtout dans une petite ville où tout le monde tout se, se connaît se hein, mm-hmm. euh, actuellement il y a 30 000 habitants je crois à Vienne oui, à l'époque il y en avait 10 000
1: oui, donc, hein, les voyait, bon, ça va et à... donc
0: tous les gens se, se connaissaient plus ou moins donc, ça a, été, euh, ça a été une période très difficile. Il y a eu, il y a eu bon, déjà, la, la spoliation des biens. Mmh. À cette époque-là, là, on avait déjà le, le temple là, qui est dans la montée de Coupe Jarret, c'est un peu plus loin. Mmh. Et euh, il a été réquisitionné. Et euh, bien sûr, comme ça devait se passer, il a été pillé allègrement et, et laissé quand ils l'ont... Quand ils l'ont rendu en 1944, il restait les murs et le toit, quoi.
1: Oui, super. À
0: peu près d'aplomb, ouais. pour le restant. Euh... Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que, très rapidement, les maçons se sont engagés dans la résistance. Ce qui fait que, bon, certains y ont, y ont laissé leur vie, il y en a quand même euh, pas mal. Euh, certains ont subi la déportation, certains sont revenus, d'autres sont restés là, là-bas en Allemagne. Mais euh, on peut dire que les francs-maçons ont passé, ont participé, là encore, d'une façon très active, avec facilité. Ils avaient l'habitude de se connaître dans la plus grande, de oui. se connaître et de se reconnaître dans la plus grande discrétion, mmh. ce qui était <rire> essentiel à l'époque et dans, dans ce cas-là. Et ils ont, euh, ils ont été très, très efficaces. Il y a eu des... Bon, certains de, des maçons viennois ont été des hauts responsables de mouvements de, de, résistance. de résistance de l'époque.
1: Oui, on a échangé avec un, un monsieur du coup, qui nous témoignait de son enfance à Vienne pendant la Seconde Guerre, Seconde Guerre mondiale. Il était voisin de Arnaud.
0: Jeanne Arnaud qui a laissé sa ville. pour oui. euh,
1: Donc voilà, du coup, il nous, il nous racontait la, l'histoire de Jeanne Arnaud, qui, oui, a, oui. qui bon, bah, était déjà repéré pour son appartenance à la franc-maçonnerie viennoise, oui. mais d'autant plus parce que c'était une figure de la résistance aussi oui. euh, locale, comme de nombreux francs-maçons euh, oui, oui. à Et Vienne. Vrai. Justement, c'est euh, en lien un peu avec cette période, mais euh, aussi euh, à l'échelle de, des Français. On découvre dans votre livre que rapidement, va y avoir une vague euh, danti maçonisme en France, en Isère et aussi à Vienne, avec des dénonciations, des menaces, des parutions virulentes dans le média Le Moniteur viennois, qui était la presse à cette période-là. Et encore ouais. aujourd'hui, on sait que le, bah justement, le temple situé au chemin de la loge a été encore, il n'y a pas si longtemps que ça, attaqué. Oui, oui
0: deux fois, oui. Mmh.
1: Pourquoi, à <coughs> votre avis, c'est quelque chose qui reste encore dans l'air du temps aujourd'hui
0: Parce que en, en grande partie... <coughs> Parce que les gens ignorent ce qu'est la maçonnerie. Oui, c'est ça. Il y a eu une période, il faut dire, il y a eu une période sombre quand même de la maçonnerie, c'est la période entre les deux guerres, entre le guerre de 14 et les années 30, c'était épouvantable. Il y a eu de... La maçonnerie, à cette époque-là, est sortie un petit peu de ses cadres d'activité traditionnelle. Euh, d'autant plus qu'il était dit, il est dit dans, dans, dans les règlements de tout temps de la maçonnerie, que il ne doit pas y avoir en loge de discussion politique ou religieuse. D'accord. Bon. Or là, la politique a envahi les mmh, temples. Mmh. Hein, te, à une certaine époque, euh, <rire> les obédiences maçonniques recommandaient presque à leurs adeptes de, de s'engager en politique. Ah oui. Carrément. Hein. Il y a eu, alors, ça a été l'époque, c'était, c'était vraiment une époque très trouble. Ça a été l'époque des, des scandales le scandale Stavisky et compagnie mmh. etc. où certains maçons ont été impliqués alors on ne dit pas lesquels ben oui mais je euh, <rire> ne devrais pas le dire mais par exemple dans l'affaire Stavisky un grand nombre de francs maçons ont été impliqués mais ils n'étaient pas de notre obédience ils n'étaient pas du Grand Orient ils mmh. étaient d'ailleurs
1: oui donc il y a eu un mélange un peu oui euh...
0: alors pour, pour le commun des mortels il y, y a les maçons au euh, oui, euh, bon, sens euh, large quoi mmh. c'est, c'est... Ce n'est pas tous les mêmes, pas tout à fait. (rire) Euh,
1: Selon vous, quels sont les les engagements partagés Qu'est-ce qui fait que l'on devient franc-maçon
0: D'abord, je ne sais pas par où il faut commencer. (rire) Euh, Il faut d'abord avoir le souci de soi-même et le souci des autres. De soi-même parce que, je le disais au début, la maçonnerie propose... Je dirais pas, ce n'est pas une école de formation, ce n'est pas une école la maçonnerie. Euh, si le maçon s'améliore, c'est qu'il a fait l'effort, lui, de s'améliorer. Mm. C'est un travail personnel, mais qui se passe au sein d'un groupe. Oui. Mais ce groupe, ce n'est pas des enseignants, ce n'est pas un des... C'est Donc, des c'est ceux... de... Ils sont là pour assister, pour aider, pour conseiller, pour partager... Voilà. ils participent à la formation mais c'est pas eux qui font la formation c'est de l'auto-formation la maçonnerie
1: à quoi ça, ça ressemble une, une réunion euh, maçonnique est-ce que ça se déroule toujours de la même façon est-ce toujours, que, euh, toujours
0: il y a en, en maçonnerie euh, des rituels pour chaque circonstance importante il y a un rituel particulier alors un rituel c'est un ensemble de textes et de de mouvements, de déplacements, de gestes, euh, voilà, qui est codifié. Alors, il n'est pas codifié n'importe comment, il est codifié selon les lois de la symbolique. Et euh, toutes les tenues, euh, pratiquement, se passent de la même façon. Il y a une, ce qu'on appelle l'ouverture des travaux. Alors, les travaux, c'est... Alors, tenue aussi, vous savez ce que c'est C'est, c'est la réunion, hein bon. Euh, on rentre dans le temple, on se met en place et euh, on, a, on, on commence les travaux. Mais alors, tout est, ré, est réglé. Euh, la règle dans le temple, j'allais dire que la règle de parole dans le temple, c'est le silence. D'accord. Hein? Euh, c'est le silence absolu. Quand on veut prendre... Alors, il y a des moments où on a la possibilité de prendre en la parlant. parole... Mais on doit demander la parole euh, à un surveillant, un frère qui a une fonction particulière. Et c'est lui qui transmet la demande au Vénérable Maître. Vous voyez, c'est toujours triangulaire, oui, hein, trois personnes. Et c'est le Vénérable qui accorde ou qui n'accorde pas la, la, parole. la parole à celui qui l'a demandé. Donc, la parole, c'est quelque chose de très réglementé. Euh, les déplacements, apparemment, euh, pratiquement, il n'y en a pas. Hein, on est chacun en place, on se lève, on voit, là va. Et euh, à partir du moment où le vénérable, le vénérable c'est le, le patron, hein, le vénérable, à partir du moment où il dit, euh, la loge est ouverte, les travaux peuvent commencer. Et là, bon, bah, on, on fait ce qu'on a à faire, euh, on passe le courrier en revue, etc. On regarde les différentes questions. Et puis, comme euh, en permanence, on fait des des travaux, c'est-à-dire des recherches sur des thèmes particuliers, soit un frère ou deux frères présentent le résultat de leurs travaux. Hein, on leur a posé une question et ils répondent à cette question, à leur façon. Et une fois que la présentation était faite, on débat. Alors là, euh, toujours avec la même règle de prise de parole, hein, on intervient sur les propos de, de l'orateur qui vient de parler. Donc, euh, on, comment dire on, on, on critique, ou au contraire, on ajoute, on peaufine euh, ce qui a été présenté par le roiteur. Par le il y a toujours des questions diverses, et puis on ferme les travaux, on les a ouverts au départ, on les ferme, hein, c'est-à-dire qu'il bon, y a encore une petite cérémonie qui permet au vénérable maître de dire euh, « les travaux sont clos, vous pouvez vous en aller ». Un maçon, il rentre dans une loge, il est accueilli comme apprenti. D'accord. Bon au bout d'un an ou deux, il passe au degré supérieur, il est compagnon. Et au bout encore d'une ou deux autres années, il passe au degré de maître.
1: D'accord.
0: Voilà, dans les loges symboliques, telles qu'on pratique ici, à Vienne, il y a ces trois grades-là. Ça, c'est pour chaque individu. Alors, à l'intérieur de la loge, ça, c'est pour le, je dirais, le... Le, le, le gouvernement de la loge. Mmh. Hein, il y a le patron, c'est le vénérable. Il a à ses côtés deux surveillants, premier et deuxième surveillant, qui s'occupent chacun d'une, d'une colonne de, de, de frères de, de l'atelier. Et puis, il y a d'autres fonctions. Il y a un orateur, un secrétaire, un trésorier, un petit peu comme dans les associations. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Je, on je répète, on est association de... loi 1901. Hein. On ne peut pas y échapper. <rire> voilà.
1: Donc, ça se fait euh, au fil des ans, en fait euh, c'est...
0: Alors, le, le passage du euh, apprenti compagnon au maître, oui, ça se fait au fil du temps.
1: Avec l'expérience euh...
0: le, les, les postes que je viens de citer, euh, on est élu pour un an.
1: Ah, d'accord. Okay.
0: Renouvelable, deux fois, c'est-à-dire trois ans maximum. D'accord. Ouais. Au, bout de, au bout de trois ans, ça doit, ça ça doit changer change. obligatoirement. Et... Euh, tous ces... Alors, on les appelle des officiers, hein, par rapport aux, aux autres au Pékin. <rire> euh, ces officiers sont élus. Hein, ils sont pas désignés, ils, ils sont, sont élus. élus.
1: Et du coup, quelle est la, la relation entre la Loge de Vienne, par exemple, et le Grand Orient de France Est-ce que vous avez des comptes à rendre Est-ce qu'ils vous
0: Oui, bien sûr. Euh, la Loge de Vienne fait partie du Grand Orient de France, d'une ob- de l'obédience le Grand Orient de France dont le, le siège est à Paris, bien évidemment. Mais, euh, que vous dire, on leur doit des comptes dans la mesure... Étant donné qu'on fait partie du Grand Orient, on fait partie d'une certaine association. Oui, d'une,
1: bon. gros, d'une maison mère, Donc, un peu... Oui, mais il
0: ouais. y, y, y a des règlements, on est tenu de respecter ces règlements. Euh, mais on n'a on pas de... Il y, y a une expression qui dit que... Euh, en maçonnerie, il y a un maçon libre dans une loge libre. Mmh. Hein, euh, on, est, on fait partie, mais volontairement, de, du Grand Orient de France, de cette association, mais on peut s'en aller. On oui, peut aller libre. On, on, de... Ah oui, oui, on n'est pas ficelé, ce n'est pas une prison loin de là. Non, euh, même le Grand Orient nous donne euh, des consignes, nous donne des conseils. Euh, euh, nous aide dans certaines dans certaines situations non c'est un un régime de, de dépendance euh, librement consenti
1: bah, écoutez merci pour toutes ces, ces précisions euh, historiques euh, bon alors la... vous
0: rentrez quand en maçonnerie <rire>
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu et pour ne rien rater de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispos sur notre site internet augustelivy.fr. En attendant, prenez
0: soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.